0: Want je krijgt een groep van 25 kinderen binnen. die allemaal aankomen en rennen van. we gaan koken. Die eindelijk een keer iets met hun handen mogen doen. Nou ja, dat moet je dan natuurlijk in goede banen leiden. En je wil en ze iets echt. we gaan ook echt iets maken. Maar er hangt natuurlijk ook een verhaal achter. En, en ik wil echt dat, ook, weet je, dat het bezinkt.
1: Van origine docentbeeldende vorming. grafisch vormgever en thuiskok. startte Esther Boukma de smaak te pakken. Ervaringsgerichte voedseleducatie voor leerlingen op Amsterdamse basisscholen. Duizenden kinderen heeft ze de voorbije 16 jaar verleid om te proeven, te koken en vooral te ontdekken. Zichzelf, de ander en de wereld. Want als het haar ergens om te doen is, is het dat. Om de beleving en de verwondering, om de fascinatie voor en de schoonheid van het leven. Om kinderen weer zichzelf te laten ervaren en ook om docenten nieuwe perspectieven te bieden.
0: Die zagen hun leerlingen ook op een andere manier. Ja, ja. Die leerlingen die normaal ADHD hebben, die kwamen dan na afloop naar me toe en die zeiden van... Juf, ik weet niet hoe het zit, maar normaal heb ik eigenlijk ADHD. Maar ik word hier zo rustig van. <laughs> niet elke leerling die wil iets leren wat eerst via de lesstof gaat en via de woorden en de taal. Maar die, weet je wel, die hebben gewoon een bepaalde wijsheid of een bepaalde intuïtie of... Uh, dus er wordt een heel groot stuk van wat kinderen eigenlijk in huis hebben, ja, dat wordt niet aangeraakt. Want dat is ook te onhandig, want dan krijg je je methode niet af en dan is het een soort chaos. Hoe kun je dat nog beheersen?
1: Onder het kopje verantwoord wereldburgerschap leidt Esther scholen, docenten en jonge kinderen het onbekende in. In de verleiding zit de sleutel. Het dossier is daardoor vooral het wijzen op, het verleggen van een focus en het anders leren kijken en luisteren. Van het zeker weten van feiten en kennis naar onderzoeken en bevragen. En de wereld van het voedsel is daarvoor een ideale ingang, zo heeft ze ontdekt. Het is een enorm krachtige tool om de wereld te betreden, ook in historische zin.
0: Wat ik in mijn latere jaren veel meer ben gaan doen is me te verdiepen in die historie rondom voedsel. Aansluitend bij de vakken op de school. Want je begint bij jaar verzamelaars, dan is het nog leuk... Maar als je eenmaal bij de VOC en slavernij uitkomt, dan komen er andere verhalen. En als je dat probeert door te trekken naar nu, dan kom je erachter dat je eigenlijk nu moet gaan besluiten van, oké, okay, wat is eigenlijk de betekenis, wat is eigenlijk de waarde van voedsel? En als we dat zo en zo vinden en we vinden dat de wereld ongelijk is en dat er meer gelijkheid moet zijn, wat zijn dan eigenlijk de consequenties voor wie wij als wereldburger willen zijn? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de vraag die ik wil opwerpen.
1: In de theorie van de duizend talen van Reggio Emilia vond ze de inspiratie. En in het wereldgericht onderwijs van Gert Bista, zo vertelt ze nu, de legitimatie voor haar aanvankelijk intuïtieve manier van werken. De kunsten, de pedagogische opdracht, het spelen. In deze Niveaus podcast zul je veel verschillende smaken tegenkomen. En we vragen je om jezelf over te geven en, als ware het een avontuur, mee te laten voeren. Op Estes verzoek begin je dan natuurlijk met passende muziek en een blik naar binnen. En wat heb je gekozen?
0: Ik heb gekozen... Um, ja, dat is eigenlijk een... een oh, oh ze, gaat al, ze gaat al meteen beginnen. Dank je wel, Rob. Fijn hier te zijn.
1: Hier te zijn?
0: Ja, in het drukke, volgebouwde Nederland zitten wij nu toch op een plek met best wel groen, veel groen om ons heen. En vogels.
1: Het was even zoeken.
0: We hebben het gevonden. <laughs> het is mogelijk.
1: Als de juiste signaal naar <laughs> Precies. Hoeveel wielrevel, daar heb ik je naartoe laten komen. En we zitten uh, ja, zit inderdaad helemaal in het groen. Op een plek waar, uh, waar ruimte is, sowieso. De vogels, horen. Mm -hmm.
0: En waar je eventueel ook kan overleven. Niet door het eten van dit gras. Maar wel, heb ik een blaadje gevonden hier... Die planten die je daarachter ziet, ja, mm -hmm. het is allemaal groen, 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 groen en wat is nou wat, maar dit is mosterd, <laughs> Dit is mosterdblad, mm -hmm. ja, dus daar kunnen we nog behoorlijk haai van worden. Hier op koud, <laughs> hier proef het maar, ja, ja. zeker. Even zo'n, nou, in het begin denk je nog, nou gaat wel, en dan
1: Ik dat je, het is het ook een soort.
0: Je, ah, je, moet doorheen, ja. je moet er even dan doorheen, ja. Dan komt hij hè? En dan laat je dat een beetje rondzingen in je mond. In die... En dan komt dat bij gaat, mij die herkenning die, van mosterd.
1: Dan komt hij een beetje vrij, ja. ja. Hij zit een beetje verscholen.
0: Ja, dat is hem. En een hij smaak. is ook vluchtig. Het is ook met mosterd, kijk, dit is natuurlijk het blad, maar het zaad heeft dat natuurlijk ook. Die heeft, als je daarop gaat kouwen, dan krijg je even, dat stijgt naar je neus. En dan heb je echt zo'n uh, zo zo sterk gevoel. En dan daar is het heel snel weg.
1: Uh
0: -huh. En op een of andere slimme manier zijn mensen erachter gekomen dat als je dat met azijn combineert, dat je in de tand kan binden. Mm. En zo is mosterd ontstaan. Mm. Magisch, toch? En dan kun je het in een potje doen.
1: Hoe ben jij erachter gekomen?
0: Ja, meestal begin ik gewoon met eten. Mm -hmm. <laughs> en, uh, maakt niet
1: uit wat eigenlijk. Nee, maakt echt niet mond. uit wat.
0: Ja, eigenlijk al die dingen die we gewend zijn te eten... waar we ons nooit van afvragen waar het vandaan komt. Maar als je dat begint te doen... omdat je met kinderen werkt... en je vertelt over eten en je laatste dingen ervaren... dan ga je zelf ook nadenken van... ja, wat is dat dan eigenlijk en hoe ontstaat dat... Mm -hmm. ...nou ja, dan ga je het zelf ervaren... ...maar je gaat er ook over lezen. En uh, ja, dit is dan... ...Johannes van Dam, die daarover uh, schrijft. Er mm -hmm. zijn gelukkig mensen... ...die de zaken heel erg goed uitpluizen. Mm -hmm. En daar kun je dan... ...je informatie vinden. En dan ga je het zelf ervaren... ...en denk je, oh ja, inderdaad... ...dat werkt zo zeg. Mm -hmm. of, nou ja, dat ik me dat nog nooit heb afgevraagd.
1: Maar het begint wel bij die... ...tenminste, zoals jij het beschrijft... ...in ieder geval bij jou, bij die ervaring. Bij de nieuwsgierigheid...
0: Ja. Het, eigenlijk nieuwsgierigheid uh, over dat wat voorhanden is. Maar ook daarmee nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit. Waar je dan eigenlijk uitkomt. En um, ik ben opgegroeid in een heel saaie suburb van Amsterdam. Uh, waar je trottoir had. Waar je dan nog wel over kon gaat, Maar verder was er echt helemaal niets te beleven. Mm -hmm. En... Um, dus ik ben eigenlijk vooral um, op zoek gegaan naar de wereld in dat wat voorhanden was. Om te kijken of ik mm -hmm. daarin verder kon komen. Ja. En voedsel was daar wel, uh, was daar wel een avontuur. Ja. Maar ja, ik wilde eigenlijk natuurlijk gewoon zigeunerin worden. <laughs> ja. <laughs> oh ja? Ja, en er was ook zo'n film van winnen toe. Ik weet niet of je die dame nog wat zegt. Zo'n indiaan, zo ja, indiaan. Het
1: sterk, en dat was mijn eerste film die ik zag. Nou. Binnen toe het ja, grote opperhoofd.
0: Absoluut. En daar heb ik dus geleerd hoe je, als je te water komt, hoe je met een rietstengel eh, onzichtbaar, hè, je kan je verschuilen onder water, maar met een rietstengel kan je dan toch nog ademen. Heb jij gedaan? Op een of andere manier zocht ik altijd naar uh, kleine dingen in de natuur om daar zo te kunnen overleven. Mm -hmm. Omdat ik misschien ook wel dacht: van ja, die. Die, die, die situatie waarin ik opgroei. Met alles erop en eraan. Ja. En dan comfort voorhanden. Mm -hmm. Die is misschien niet eeuwig. En dan moet ik wel voorbereid zijn. Mm -hmm. En ik had ook het gevoel van. ja dat, dat Mijn leven dat is niet het echte leven. Mijn vader had heel veel boeken. Die zat altijd in de boeken. Mm -hmm. En dan dacht ik ook altijd van. Ja dat, dat kan het leven toch niet zijn. Dan mm -hmm. moet je toch ook zelf de wereld in. Of iets ervaren. Of, ja. Nou ja, en dus, dus alles wat met, met gypsies en, en nou ja, de die geuners en de, de, de indianen. Ik hoor zeggen de cowboys later natuurlijk, maar de indianen, dat, dat, dat wilde, terug naar het wilde.
1: En dat kwam je al tegen als kind?
0: had ik zo'n aantrekkingskracht. Je zag ja. het
1: in films of ja, films, plaatjes. Winnen ja, toe. Ja. En dit bestaat dus ook, dacht je? Naast dat wil saaie ik. Ik, ik dacht van: ik,
0: ik, <laughs> dacht, uh, in wezen ja. ben ik dit. Hmm. Ja waar ben ik nou toch beland? Ja. Ja. En we, hadden, we waren eigenlijk met ons huis aan het rand van een, een gebied... wat later ook nog weer bebouwd is. Mm -hmm. en, uh, dus daar was nog een soort van leeg land daarachter. Mm. Um, een paar soort van op, opgespoten zandheuvels... waar nog wat kleine ponnetjes rond... Uh, het
1: ontdekken gebied.
0: Diepen. Ja, en dat was voor mij echt de Wilde Westen. En toen dat eenmaal ook geplaveid werd... en met een straatlantaar erbij toen weet ik nog, dan had ik echt zo'n gevoel van waar moet ik nu nog heen. Ja. Echt, echt een beetje een soort wanhoopsgevoel. Ja. Ja.
1: Hmm. ja. En nu ben je. Uh, zijn we 45 jaar verder ongeveer. Of <lacht> misschien nog wel langer.
0: Ja, ik. Uh, nou... Hou het misschien niet meer bij. Ik hou het niet meer bij. Nee, ik hou het niet meer <lacht> bij. De uitdaging is om jong van geest te blijven. Maar, denk maar de ik essentie her. is nog hetzelfde. <lacht> ja, absoluut. Uh, en hoe meer ik uitprobeer en bezig ben... hoe meer ik me eigenlijk realiseer dat ik... helemaal niks weet. En dat ik... Uh, ja... eigenlijk de hele tijd aan het ontdekken ben... en dat het liefste doe. En dat is heel erg leuk om dat met kinderen samen te doen... want die zijn ook aan het ontdekken. Mm -hmm. Kijk, volwassenen die weten vaak al het een en ander... en die gaan vooral hun stelling... Um, ja, verdedigen. En uh, de, de, de discussies... Mm -hmm. um, maar het is juist zo leuk om samen ook nog echt in die verwondering te komen. En als je, als je het gezicht van een kind ziet die zich realiseert dat een zoutkristal niet een ijsblokje is. Uh, ja, dat is gewoon prachtig om te zien. Mm -hmm. En dat ze daardoor zo blij worden en zo enthousiast. Misschien is dat wel gewoon mijn eigen kindelijk enthousiasme mm -hmm. dat ik dan weer probeer te herbeleven. Dus eigenlijk ben ik een beetje aan het spelen? Gebruik ik de kinderen om zelf <laughs> jong te blijven.
1: <laughs> je vertelde net in de aanloop uh, ook nog even over je eigen zoon. hè? Inmiddels ja. 21, 22. 22, ja. Die, in, uh, die uh, laatst iets tegen je zei van, uh, over, uh, over comfort en discomfort. Ja. Over het, zoeken van, uh, het belang van het zoeken van discomfort.
0: Ja, precies.
1: Uh, daar moet ik ook nu even aan denken. Mm -hmm. Dat dat... Want het is ook, dis het is ook discomfort, ja, het nieuwe, Absoluut. het andere. Absoluut, heel eng. Heel eng, hè? Ja,
0: want het is natuurlijk dat wat je, dat wat je niet kent. Weet je, ik, ik voel mezelf ook een beetje zeg maar, de Annika, die eigenlijk Pippi Lankhuis wil worden. <laughs> maar in wezen gewoon ontzettend bang is. Maar ook weet dat als je in die angst blijft, dat je, dat je dus niet vooruit komt. Ja. Dus je moet jezelf in het diepe gooien. Je moet toch... Ja, ja, want de beloning is namelijk uiteindelijk wel heel groot. Ja. Um, je, voor iedereen? Als je in de diepe. Ja, als je ervoor openstelt om iets te leren. Ja, ik denk dat, dat uh, ja, ik kan niet voor iedereen spreken. Maar ik zie wel. Wat er gebeurt? Ik, ik zie wel wat er gebeurt met kinderen. En ik zie eigenlijk dat kinderen. Ja, sommige kinderen die zijn ook heel erg bang. Ik had bijvoorbeeld een.. Uh, uh, een jongetje die was echt gewoon heel erg bang om een stukje komkommer te proeven. Heel erg bang. Er was gewoon zo'n weerstand. En ja, je kan dan zeggen: kom op zeg komkommer. Ik bedoel, ja, mosserblad oké, maar komkommer, dat eet toch iedereen?
1: zou je kunnen zeggen. Maar, uh, Neiging heb je misschien ook. Ja, Veel ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk het eerste wat in je opkomt. Ouders Want je moet dat. ook door. En ja. kom op. En we hebben geen tijd. En, maar als je het je vak maakt om daarbij te mogen stilstaan. En te kijken hoe je hem zover krijgt. Uh, ja, soms kan het ook helpen dat anderen hem voorgaan. En dan zeggen van. Oh maar het is eigenlijk heel erg lekker. Um, maar het kan, de overdrijving helpt uh, vaak. Dus ik snij een heel klein stukje komkommer, dat je bijna niet meer kan zien. En dan eet hij dat en dat valt mee. Want heel vaak is het natuurlijk zo dat we zijn bang voor iets wat we in ons hoofd hebben, maar wat in de realiteit gebeurt, is ook weer vaak heel erg anders. Ja.
1: Dus dan blijkt het eigenlijk best wel mee te vallen. Ik moet nu denken aan de ouders. En ook mijn eigen ouder heeft dat gedaan. Dat ze eten op het bord euh, na een dusdanige prakken of door iets anders heen smeren. Mm -hmm. Zodat het eigenlijk niet meer te zien is oh, inderdaad. Ja. Ja. En dat je het dan toch maar eet. Ja. Die groente.
0: Ja, ja. Want mm -hmm. daar
1: gaat het dan vaak
0: ja, over. Precies, ja, precies. Kinderen eten te weinig groente en fruit. Het is en absoluut dus dat, Het
1: beeld wat iets oproept op ja. uh, is weerstand. Tenminste bij een, een deel van de mens. En ja. Dus, dus nou ja, stoppen we dat zeker niet in de mond, kan ik maar zeggen.
0: Nee, maar wat fijn is met kinderen... ...die kunnen in e e één moment heel erg weerstand hebben... ...tegen het eten van het een of het ander... ...en uh, het volgende moment uh, eten ze het gewoon wel. Dus je, je moet eigenlijk niks... ...je moet in elk moment weer een nieuwe kans zien. Je moet eigenlijk niet denken van... ...oh, die houdt dus niet van paprika. Maar wat ook zo is, dat, en dat vind ik de magie van het leven... ...is dat het, is niet, het leven is niet alleen maar paprika. Het leven is paprika... Geroosterd, dus paprika en vuur. Dus velletje eraf, dan wordt die zacht. Paprika met een klein korreltje zout erop. Paprika met een klein beetje olijfolie erop. paprika met een klein... En zo ga je doorbouwen en dan krijg je een totaal. En dan krijg je iets magisch. Maar niemand eet alleen maar paprika of alleen maar zout of alleen maar brood of alleen maar. Nou, brood is natuurlijk ook al een combinatie. Maar... Dus dat is eigenlijk heel normaal dat kinderen de dingen op zichzelf soms niet lekker vinden. Maar. Ja, dan komt het natuurlijk wel aan op de kunst van het koken om de dingen dus heel smakelijk te maken. Want ja,
1: je, als... je mag het ook gewoon niet lekker vinden natuurlijk.
0: Absoluut, maar, maar het is wel zo dat soms kinderen als ze, als ze alleen maar het uh, een beetje lekker niet lekker hebben, dan zeg ik van die doen we even in de pauze. Maar gaan we nu proeven wie herkent nog die, dat basilicum dat we erin hadden gedaan. Of wie herkent het scherp. Of weet je, van Ga technisch proeven noem ik dat. Ja. Dus dan zetten we de emotie even in de pauze. Ja. Niet van je mag dat niet uh, lekker of vies vinden. Ja. Ja. Maar uh, ga even daar voorbij. Uh, eigenlijk ga daar even boven hangen. Boven je ja, ja je, je weerzin of je, uh, je afkeuring en ga gewoon even kijken.
1: Eigenlijk leid je ze naar een onderzoek en Ja,
0: eigenlijk is het gewoon Toch? de hele tijd verleiden.
1: Verleiden. Ja,
0: verleiden. En daar heb ik duizend en één methodes voor gevonden. <laughs> ja? Ja, en het, is ook, uh, het blijkt vaak ook heel makkelijk te zijn hoor.
1: Grote
0: ja, de grootste verleider maar soms heb je het helemaal niet zo'n groot verleidtruc verleid nodig om ze zover te krijgen, om iets uit te proberen. Um, want ze willen eigenlijk wel, ze willen graag leren en ze willen um, Ontdekken. avontuur.
1: Avontuur. Ja,
0: dus moeten niet natuurlijk, hè. dus nee. dit moet je opeten. Het
1: is allemaal avontuur.
0: Ja, het is avontuur.
1: Je ja. legt het, in, je legt het ja. in, een, in een soort context van avontuur. We gaan iets beleven.
0: Ja, en, um, en zeker uh, niet langs de gebaande paden. In de zin van, oh ja, we krijgen nu een lesje. Dan gaat de juf heel lang van alles vertellen. En dan moet ik opletten. En dan, moet ik, en dan heb ik daar een schriftje. En dan staan er opdrachten. En dat moet ik dan maken. En dan is daar een goed of een fout antwoord. En dan heb ik het goed of slecht gedaan. Uh, het gaat heel anders. Ik probeer, ik probeer ze eigenlijk... Met iets te inspireren wat eigenlijk ook heel persoonlijk is. En, en dat doe ik op een manier die hen verrast. Dus uh, ik breng ze eigenlijk op het verkeerde been. Uh, dus de dingen die ze denken te kennen, kennen ze niet. En dan leid ik ze langs een heel ander pad. En dan, uiteindelijk hoop ik dat, dat ik hun ervaring een beetje kan omdraaien. Dat, hun wereld even op kop, uh, dat je de wereld even op z'n kop bekijkt. Even verwarring. Even verwarring. En dan gaan ze omdat het gelinkt is aan die ervaring, gaan ze daarna nooit meer vergeten over de mosterd en dat mosterdblad. en nou, dat ze het advies vonden enzovoort.
1: Heb je het zelf. Uh, door, is, zijn er mensen in jou, in jouw verleden die, dat, die jou daar zelf in hebben verleid? Of... Um... Contexten waarin je uh, nu misschien aan terugdenkt van ja, daar, daar gebeurde het eigenlijk, daar, daar werd ik verleid.
0: Eten was wel altijd heel erg belangrijk. Goed eten. En mijn moeder kookte heel veel, kookte ook veel voor gasten. Dus uh, de geur van thuis, van, uh, het ruikt lekker en uh, er is ambachtelijkheid, je kan iets met je handen maken, dat kan je ook nog opeten. Gaf mij ook ergens een soort, misschien was dat ook wel een anker van veiligheid, mm. denk ik. Ik, doe ook, ik ben ook het liefste als ik ergens nieuw aankom, dan wil ik ook het liefst vaak eerst even iets eten. Mm. Om om weer even de aarde. <laughs> Om weer even het tastbare te voelen. Mm. Ja, het, 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 echte, het echte spul, zou ik maar zeggen. Mm. Dus er was veel eten, er was veel creativiteit. En die, twee, die combinatie van die twee. Um, ja. En voor de rest de natuur.
1: In, in, in de meest brede zin van het woord.
0: Eetbaar, graag. <laughs> oh,
1: ja. Ja, je kijkt naar alles of het eetbaar is eigenlijk. Ja, niet, zo je, ben ik wel. Je, je doet, proberen het ja. gewoon.
0: Nee, dat is, uh, ja, nee, het is wel als ik een wandeling maak, dan, dan, probeer ik wel om me heen al te registreren van, oh ja, daar groept dat, daar groept ja. dat, en oh, ja, dus het is, brood is dat wordt een te soort te uh, brood groeit niet uh, in een weiland. op. <laughs> dat vloek ik erin, kijk inderdaad, brood.
1: Maar, uh, <laughs> Niet het brood wat ik bedoel, uh, in ieder geval.
0: <laughs> nee. Heb je tijd? Ja, dan. kijk. Het is natuurlijk, jagers, verzamelaars, zit ergens nog heel erg diep in ons, denk ik. We hebben heel erg moeten zwoegen, ook daarna, toen we landbouwers en boeren zijn geworden. Het is heel hard werken om dat allemaal te produceren. En daarmee zijn we in een bepaald soort samenleving gekomen waar we nu nog steeds in zitten. Want uh, ja, jij vertelde me dat jij nu een beetje uh, op reis woont. En uh, ja, dan ben je ook weer een, een, een reiziger en niet iemand met een vaste plek. En als je een vaste plek hebt en je hebt spullen, dan moet je dat verdedigen. Uh, dan heb je iets te verliezen. En als dat heel veel graan is bijvoorbeeld, dan moet je dat beschermen. En dan krijg je oorlogen. En dan, ja, dan kom je eigenlijk in, ook in een militaire samenleving ja. terecht.
1: Dan gaat die werkelijkheid die verandert, die wereld. Ja.
0: En dat is zo'n ontzettend mooie ontwikkeling van hoe we als mens in de oertijd, hoe, hoe we leefden en waar we nu zijn. We hebben zo'n ongelofelijke... Ja, we hebben zoveel daarin doorgemaakt. En, en dat is natuurlijk ook de basis van ons bestaan, dat mm -hmm. voedsel. Dus, dat is ook wel de reden dat ik bij het basisonderwijs terecht ben gekomen. Dat voedsel is de basis van, van wie we zijn. Daar hangt alles aan. Mm -hmm. En, uh, en toen eenmaal mijn zoon op school ging en um, ik had toen een huiskamerrestaurant en was bekend dat ik uh, veel uh, ook kookte en met, met eten deed, werd ik gevraagd om een proef te doen met kinderen, uh, om ze t, uh, in de pauze uh, ja, te verleiden tot anders eten en daarover te praten. Uh, in het kader van gezondheid natuurlijk, gezonde lunches en zo. Ja, waar was ik nou ook weer? Nu ben ik afgeleid. in nou, dat is de richting waarin jij ja. niet getrokken wordt, hè? Misschien bij ja, de, ja. de
1: gezondheidskant uh, van het voedsel. Daar begon
0: het... Daar begon het uh, uh, nou ja, daar, zeg maar, als je een kind uh, krijgt en je moet opeens voor een ander wezen zorgen... Mm -hmm. ja, dan heb je elke keer de keuze van wat geef ik mijn kind? Mm -hmm. Nou ja, en als je dan ook geconfronteerd wordt met je kind gaat het onderwijs in... Mm -hmm. en die leert van alles... Mm -hmm. Maar ik zag eigenlijk dat ze zo weinig... Hè, dat voor mij dus al die voedsel, die rode draad... Ja, dat, dat zag ik alleen maar in een heel versplinterde vorm. In het onderwijs zit eigenlijk bijna niet. Want eten is voor thuis. Ja. En onderwijs is voor leren, is voor taal en rekenen. En ja. dat is allemaal belangrijk. En uh, daar moeten we ons niet uh, ook mee bemoeien. Maar ja, ik dacht van... Er ligt hier een enorme kans om daar iets meer mee te doen... dan alleen maar het opwarmen van pepernoten... Ja. Van Sinterklaas.
1: Ah, jij legt het in het ontmoeten van de wereld. Ja, omdat ik denk dat... Zoals het ook hier dat... op, dit, op dit boek staat, wat ik wat ik eerder al van je gekregen heb. Uh, op avontuur in de wereld achter voedsel. Ja. Dus het voedsel is eigenlijk een middel. Ja,
0: dat is het. Kijk, in, in, in eerste instantie ben je bezorgd en denk je van mijn kind moet gezond eten. En dan ga je nadenken over, ja, hoe dan? En... Uh, nou, wat bij mij niet werkt, maar wat ik ook zie bij kinderen niet werkt, is te zeggen, ja, je moet dit opeten. Dus dan moet je gaan nadenken over hoe kan ik verleiden, hoe kan ik ze zelf gemotiveerd krijgen. Dat er echt diep in hen iets zit van, ik moet uiteindelijk voor mezelf zorgen en ook voor eventueel later voor mijn kinderen. En dat moet ik goed proberen te doen. En, en daar is een intrinsieke motivatie voor nodig. Maar ik vind het uh, voedsel en de wereld tekort doen om alleen maar het, het spoor te volgen van voedsel slash gezondheid. Natuurlijk is dat dus een heel belangrijk deel... En dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier vernauwd, omdat ja, je moet ergens begrenzen. Zeker als je hè, dus als, als GGD op een gegeven moment wordt geconfronteerd met het feit dat er veel kinderen zijn die te weinig groente en fruit eten. is dus maar uh, rond de 2 procent, dus dat is echt heel erg weinig. En, en met kinderen die, uh, en ouders die zeg maar, uh, overgewicht hebben en dat je dan denkt van ja, hoe gaan we... Uh, Ergens mogen we ons nauwelijks bemoeien met wat er achter de voordeur besloten wordt door het gezin. Maar ja, het is tegelijkertijd is het wel een maatschappelijk probleem aan het worden. Ook in het onderwijs waar ook het vaak voorkomt dat kinderen uh, de dag beginnen zonder dat ze ontbeten hebben. Ja. ja, en als dan je kind na een uurtje in slaap valt of zit te sukkelen of gewoon uh, geen aandacht heeft. Of kinderen die uh, helemaal strak staan van de suikers en die ja. daardoor heel erg druk worden... Ja dan ga je natuurlijk als onderwijs ja. misschien denken van... ja, oké, okay, nou dan, dan is het wel belangrijk. Dus daar, daar ga je dan natuurlijk kijken van... wat kunnen wij aanbieden, wat kunnen wij doen binnen het onderwijs... Ja. wat gewoon hanteerbaar is.
1: Maar jij vliegt niet aan vanuit het probleem. Jij nee. Jij vliegt aan vanuit het onderwijzen eigenlijk. Tenminste, zo zou ik het willen benoemen. Het, het wijzen op of het laten zien van.
0: Ja, dat is gewoon eigenlijk een persoonlijke keuze... die ik op een gegeven moment heb gemaakt. Hè. Ik ben niet een... een een dieetfreak of zo. of Iemand die alles tot in de haarvaten heeft bestudeerd over wat je wel of niet moet eten. En ik tel ook nooit calorieën. Mij gaat het meer om het leven zelf. En heb ik het gevoel dat dat zoveel verschillende aspecten heeft die allemaal meedoen in wat we eten en wie we zijn. Het is niet alleen maar de gezondheidsdienst. Maar het is natuurlijk heel prima dat daar aandacht voor is op de scholen. En dat, dat daar groente en fruit wordt aangeboden, dat vind ik echt prima. Dus het sluit heel mooi aan, maar ik zou zeggen, daar waar de gezondheidsprogramma's op de school stoppen, daar pak ik het op.
1: Ja, dit doe jij onder het mom, voedseleducatie. Maar eh, het is veel meer dan dat. Dat wordt natuurlijk ook wel duidelijk wat je nu in je verhalen die je nu vertelt. Maar ik, ik zie ook dat de kunsten... Ja. En, en, de, en de pedagogische vraag of de pedagogische houding, dat die daar gewoon eigenlijk integraal in aanwezig zijn. Dus daar kun je het nu over, ook over hebben, zullen we zeggen.
0: Ja, nou ik ben zelf begonnen met een opleiding eerste graad leraar tekenen. En toen uh, kwam de stageperiode en toen ging, had ik een plan om het helemaal anders te doen. <laughs> en toen zei een docent tegen mij, die zei, joh, ik zie dat je veel vuur in je hebt en dat je de dingen anders wil doen, maar jij zal zien dat als jij eenmaal voor de klas staat, dat je in een korte tijd gewoon je vaste lesjes hebt en dat uit de kast trekt. Zo. Ja. En dat was voor mij het punt dat ik dacht, oké, okay, ik ga niet het onderwijs in
1: Nee, dat klinkt
0: niet als een verleider. Nee. Nou, ten eerste dacht ik natuurlijk, nou ja, uh, no way, dat gaat mij niet gebeuren. Maar ik had wel ook het gevoel van, ik moet misschien zelf eigenlijk eerst en maar eens even het leven intrekken voordat ik anderen ga onderwijzen. Want wat weet ik nou eigenlijk zelf? Ik weet zelf eigenlijk helemaal niks. Maar goed, vervolgens ben ik eigenlijk via die opleiding ben ik op de kunstacademie terechtgekomen, gekomen, heb grafische vormgeving gedaan... En hebben allerlei boeken gemaakt over uh, nou, cultuur en uh, ecologisch denken... de relatie mens-natuur. Dat was wat we altijd bezig hielden. Maar in wezen zit daar natuurlijk in anders kijken. Hoe kijk je naar de wereld? Naar de buitenwereld? Naar je binnenwereld? Wat is verbeelding? Wat is beeldvorming? En dat, dat zijn allemaal zaken die ik zo tegenkwam bij die kinderen je hebben een bepaald beeld ergens van. En op grond daarvan wil je wel of niet iets proberen. Ja. Uh, dus op het moment dat je anders leert kijken. Kun je ook anders handelen. Mm -hmm. En kun je openstaan. Mm -hmm. Ja eigenlijk in wat ik doe zijn die werelden samengekomen. Die wereld van de creativiteit, van de kunsten, van jezelf uiten. Van een podium te kunnen creëren van wie je eigenlijk zelf bent. En met al je vragen en je dilemma's. Zonder het goede antwoord te weten. Ja. Gewoon het onderzoekende. Ja. En ik, ik hou heel erg van, van kleur. En ik hou heel erg van papier. En van dingen opschrijven. En van kernwoorden. Maar ik miste op een gegeven moment... dat je het niet kan opeten. Ja. Ja. Dan kom ik dan toch weer bij die echte wereld. Het echt in je lichaam innemen. Uh,
1: door ja. je lijf heen. Laten door
0: je, gaan. Maar niet door je lijf. Je wordt dat. Het yeah. is je voeding. Yeah. Het is,
1: je wordt er één mee.
0: Ja. En de argeloosheid en de onoplettendheid waarmee wij gewoon, laten we zeggen, uh, eten in, als, als van een motor waar af en toe wat benzine in gegooid moet worden. Uh, wel naar een soort verlangen naar iets, hè, suiker of iets, ja, honger of iets. Er moet iets in. Maar daarmee kun je ontzettend veel sturen. Dus je hebt een ongelooflijk krachtig gereedschap... om de wereld... te, te betreden. Mm -hmm. En daarvan denk ik... van ja, als ik dat jongeren kan meegeven... Ja. Dus het is inderdaad... het is niet het doel... gezonde voeding is niet mijn doel... het is eigenlijk gewoon... de, de, de paraplu, de fantastische paraplu... de leidraad waar langs we lopen. En daar valt dan... van alles te eten en te koken... en te experimenteren, zodat het verankerd raakt. Ja. Want anders vervliegt het. En dan hebben ze het leuk gehad. En dan, oh ja, we hebben ook wat lekkers gegeten. Mm -hmm. Maar het moet wel ergens over gaan. Yeah. Dus het moet wel leiden tot... vragen, wie ben ik... in de wereld? Wat eet ik? Wat is mijn leefomgeving? We zitten hier ja, nu lekker buiten. Daar leeft van alles. Mm -hmm. Maar wij als mensen... begeven ons doorgaans in steden... waar weinig groen is... En waar groen eigenlijk verworden is tot een soort van groen decor. Dat zijn al bijna niet meer, laten we zeggen, natuurlijke processen die we daarin zien. Maar we zien, ja, het is, het is vaak ook onhandig. De blaadjes vallen van de bomen, het grasveld is nat. Uh, het groeit alles maar door.
1: Zag jij op weg hier naartoe ook dat bord van die school die hier uh, in Haasuidens.? Hij uh, had, een, had een affiche aan de weg staan, de Sint-Bonifatië-school. En die, en die kwam met. Want dat gebeurt tegenwoordig met scholen, die hebben ook slogans. Oh, ja. Ja. <laughs> dat ze vooral een groene school waren. Oh, ja. en dat de natuur daarin een belangrijke plek heeft. Uh, kleine scholen ook. Ik zat net even te kijken, we hebben verder gezocht van wat voor school het is: 70 leerlingen, een dorpsschooltje. Ja. Mm
0: -hmm.
1: Klein en fijn.
0: Ja, heerlijk. Uh, Zoveel terug naar school, op.
1: Ja. ja. <laughs> uh, en, en, mm -hmm. Wat jij net vertelde, even een bruggetje van... Jij kwam die meneer tegen in jouw opleiding tekenen, was het, hè? Ja. Die je die, die eigenlijk door wat hij zei weg van het onderwijs hield. En toch uh, is daar, uh, ja, ben je met onderwijzen ja. bezig gegaan. Ja. En ben je met, met, met kinderen en... en
0: uh... Maar ik ben ook heel blij dat ik, dat ik in de eerste instantie daarvan ben weggegaan. En weer ben teruggekomen. Uh, ...omdat ik denk ik niet op dezelfde manier heb kunnen ontwikkelen... ...op het moment dat ik meteen een baantje zou hebben gevonden in het ja. onderwijs. Ja. Misschien wel, maar ja... ...je neemt soms een afslag. En uiteindelijk, uh, als je naar de kern toe beweegt... ...kom je gewoon daar waar je moet zijn. Ja. Hoe dan ook. Ja. He, dat geeft ook wel rust. Ja. Er is niet één goede weg. Ja.
1: En uh, toch heb je wel... Een, ...ja, je hebt ook die weg afgelegd. Hè? Je ja. bent ook nog helemaal niet op het eindpunt natuurlijk. Nee, maar... Volgens mij rond 2006, 2007... dat je, dat je ging werken onder, ja. die, onder die naam De Smaak te pakken. Ja. Zoiets, hè? Heb je Ja, klopt, ja. Dus dat is alweer 15 jaar geleden. Nou,
0: dat was echt dat moment dat mijn zoon dus uh, op de basisschool Natuurlijk. was. Ja. En dat ik bezig was met, oké, okay, jonge kinderen... en wat wil je ze meegeven? Ja. En ook dat ik uh, als, als grafisch vormgeefster... Uh, veel uh, achter de computer zat... En ook al heel veel kookte om uh, dat een beetje in balans uh, te krijgen. Ja. Um, en toen, ja, toen dacht ik gewoon van ja, dit, dit moet het gaan worden. En ik, had, ik zag al helemaal voor me waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan. Ik wist ook wel dat het een lange weg zou worden. Maar ik had wel al de stip op de horizon voor mezelf. Ja. Namelijk om te laten zien dat je in steden uh, die druk en vol zijn... Uh, plekken kunt creëren waar je... Eigenlijk door, door miniatuur ervaringen uh, te delen en het erover te hebben. En daar zeg maar, ook op een creatieve manier aan vorm te geven. Dat je kinderen kunt inspireren om daar in de wereld en zichzelf uh, te ontdekken. En dat, uh, ja, daar heb je scholen voor nodig. Je hebt een, uh, een rode draad nodig van waar je, hoe je dat gaat opbouwen. Maar
1: je hebt vooral mensen nodig die daarin ook geraakt worden, of die daar die nieuwsgierigheid die jij uh, laat zien, uh, als het ware, dat dat je hebt, je, hebt
0: je hebt de kinderen nodig, bedoel
1: je? Nou, misschien heb je vooral in scholen ook de mensen nodig die die, die ruimtes gaan maken ja. voor, uh, voor zichzelf, voor elkaar, voor die kinderen, daarmee. En dat is natuurlijk, uh, tenminste daar heb je denk ik ook je ervaring in opgedaan. Het zal ook iets te maken hebben met jezelf, met je eigen ontwikkeling. Kun je daar iets over vertellen? Want er zit ook 15 jaar tussen, zullen we zeggen. ja.
0: Nou ja, omdat ik... Ik, ik was niet... Uh, ik, ik had... Ik was nomadisch eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En ik dacht, ja, hoe ga ik dan iets in het onderwijs doen als ik niet in de school zelf een baan wil hebben? Uh, want ik dacht van ja, ik wil me niet conformeren. Uh, dus ik, ik had heel erg duidelijk voor ogen van ik wil het op mijn eigen manier doen. Met die combinatie waarvan ik denk dat hij gaat werken. intuïtief eigenlijk. Gewoon mezelf in het diepe gegooid. Mm -hmm. Maar toch wel een soort sterk gevoel van, dat daar, daar, daar word ik zelf in ieder geval heel warm van. En dan ga ik dan op zo'n manier doen, dat ik dan anderen kan gaan verleiden, omdat ze zien dat het werkt. En ook voor mezelf om te zien dat het werkt. Want ik had natuurlijk nog helemaal geen ervaring om, om te werken met kinderen, behalve mijn eigen kind. Uh, ik had natuurlijk wel, zeg maar, in die docentenopleiding, ja, dan krijg je wel pedagogiek. Dus ik, ik was wel al daar meer bezig geweest, maar... Ik wilde het vooral zelf uh, in de praktijk gaan ervaren, hoe dat is. Hoe je, waar je kinderen mee uh, warm maakt en uh, wat werkt, wat niet werkt.
1: Maar je bent eigenlijk volgens mij gelijk, zoals ik het hoor, hè, niet zozeer in die school gaan werken. Maar je hebt eigenlijk, uh, ja, je bent naast je school ruimtes gaan creëren waardoor, waar kinderen in konden Precies, komen. Precies, ik ben
0: eigenlijk een, een soort van alternatieve uh, weg daarnaast gaan... Bewandelen en heb van alles geprobeerd. In eerste instantie ben ik terechtgekomen bij een bedrijf in, in, in Baanbrugge. Een uh, boerenbedrijf die de lokale markt ook organiseert. En uh, waar ik uh, iemand kende, een, een kok die daar die markt bestierde. En die nodigt me uit. Je zit, dan kom je toch hier en dan ga je toch hier dingen doen met kinderen. Dan gingen we dus met, met de kinderen gingen we de wei in. We gingen aan koeienpoep ruiken. Maar we zagen ook de geslachte dieren in, in, daar, daar hangen. En we, zagen, we spraken de slager over, ja, wat is dat eigenlijk, een dierdode? En dat waren dan bijeenkomsten van een, een uurtje of drie met kinderen. Uh, maar dat waren dan kinderen die, waar, waarvan de ouders al uh, heel erg veel aandacht hadden voor goed voedsel... En, Um, ja, het was natuurlijk toch een soort van elite-clubje daar. Mm -hmm. toen had ik zoiets van, ja, maar ik wil niet iets doen voor die kinderen... die het eigenlijk niet per se ge nodig hebben... die al heel veel vanuit huis meekrijgen. Mm -hmm. Er zijn zo ontzettend veel kinderen die, die ik dit gun. Mm -hmm. En toen ben ik, laten we zeggen, even een beetje, een beetje kort door de bocht... maar op een gegeven moment uh, heb ik bij de schooltuin in Amsterdam gevraagd... van, uh, laat mij nou eens een, een les doen... waar we eigenlijk vanuit de schooltuinen de stap maken naar het koken... Mm. Uh, wat ik ook heel fijn vond, was het hebben van een eigen ruimte die ik zelf kon inrichten. Mm -hmm. En daar paste heel goed een mobiele, uh, zeg maar, yurt bij. Dat is zo'n grote tent, zo'n ronde tent. Zes meter doorsnee uh, had hij. En, um, en daar kon ik het dan zo inrichten dat, al, dat ik al mijn spullen daar had staan. En dan deed ik eigenlijk een aanvullend programma bovenop de schooltuinen. Um, ja, voor eigenlijk al die groepen die dan naar die schooltuinen toe kwamen. Mm -hmm. En daar heb ik... Uh, dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, dus ik trok van schooltuin naar schooltuin en dan stond ik daar een week of twee weken. En dan kwamen dus al die leerlingen mm. van, die, van die scholen, die kwamen dan daar naartoe.
1: Want er zijn heel veel van dat soort schooltuinen.
0: In Amsterdam is het, uh, is, is het echt uh, heel goed uh, georganiseerd ja. met schooltuinen. Dat is natuurlijk ook op zich al fantastisch. Ja. Um, dus daar, daar haakte het heel mooi bij aan. Mm. En het leuke is, is, dat je dan kom je dus in heel veel verschillende wijken met heel veel verschillende kinderen... Ja. Echt van uit alle wereldstreken. En daar ontmoette ik eigenlijk was de wereld. Dat is heel interessant. Daar kwam die wereld bij ook. mij uh, ja. uh, nog weer eens een keertje binnen. Die namen dat allemaal mee. Ja. En ook dat je dus ziet hoeveel verschillende kinderen er zijn. Hm. Hoe verschillend ze erover nadenken. En, de, en dat je dus ook daar eigenlijk geen pijl op kan trekken. Dat je hm. ook niet kan zeggen het kind. Hm. Dat bestaat niet. Nee. Maar dat waren fantastische jaren. Waarin ik drie groepen per dag les gaf anderhalf uur... tropenjaren waren dat. <laughs> heel, veel geleerd, heel veel geleerd. Nee, dat deed ik samen met degene... die de Joerts bouwde. Ja. Die, 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 die ontmoette ik en die zei van... ja, wat jij doet vind ik eigenlijk zo leuk. Ik wil eigenlijk wel met je meedoen. En uh, toen hebben wij jarenlang dat uh, samen gedaan. Ja. Want je krijgt een groep van 25 kinderen binnen. die ja. allemaal aankomen en rennen van. We gaan koken! <laughs> ja. Die eindelijk een keer ja. iets met hun handen mogen doen. Ja. Nou ja, dat moet je dan natuurlijk in goede banen leiden. Ja. En je wil. en ze iets uh, echt. we gaan ook echt iets maken. Maar er hangt natuurlijk ook een verhaal achter. En, ja. en, en ik wil echt dat ook. Weet je wel, dat het bezinkt en dat het kwartje valt en dat er een moment is ook... en dat waren echt magische momenten in die tent... dat iedereen voelde van, wauw, wat is dit eigenlijk super om dit samen te doen. Niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de docenten. Die zei, kwamen dan de afloop naar mee toe en die zeiden van... hierom ben ik eigenlijk docent geworden. Ja. Want jij trekt helemaal je eigen plan en je bedenkt het zo... zoals het voor jezelf ja. goed voelt... En je maakt een mix van weten en ontdekken en, en op het verkeerde been en ervaren. En. Maar ik, ik, ik hoefde na naar, naar afloop niet allerlei uh, notities... Ja, ik, ik maakte wel notities, namelijk over wat werkt, ja. wat werkt niet en, en wat spreekt aan. Want dat, dat was natuurlijk Maar die docenten, die, die,
1: die stapten er ook in?
0: Die uh, waren soms echt tot tranen toe uh, ja. geroerd, stonden ze daar van wauw, dit is... Die zagen hun leerlingen ook op een andere manier. ja. ja. Die leerlingen die normaal ADHD hebben, die kwamen dan na afloop naar me toe en die zeiden van... Juf, ik weet niet hoe het zit, maar normaal heb ik ADHD. Maar ik word hier zo rustig van. <laughs> ja, dat is natuurlijk geweldig om te horen. Niet elke leerling die wil iets leren wat eerst via de lesstof gaat en via de woorden en de taal. Maar die, weet je wel, die hebben gewoon een bepaalde wijsheid of een bepaalde intuïtie of... Uh, dus er wordt een heel groot stuk van wat kinderen eigenlijk in huis hebben, Ja, dat wordt niet aangeraakt. Want dat is ook te onhandig, want dan krijg je je methode niet af en dan is het een soort chaos, hoe kun je dat nog beheersen? Ja. Maar wat ik merkte was dat op een moment dat jij een zoutkorrel laat rondgaan en je zegt, kijk uit, zorg ervoor dat hij niet op de grond valt, want het is Henry of zo, weet je wat? Dan... Henry, Oh, of wel? Henry moet niet vallen, weet je wel? Ja, dan zijn ze er gewoon bij. En dan is het dus helemaal niet... Van, oh, hoe moet ik hier orde gaan houden? Maar dan heb je ze gewoon te pakken bij wat... Ja, dat er iets gebeurt. En ze hebben jou te pakken. En ze hebben mij te pakken. En samen hebben we de smaak te pakken. En daar het is wel
1: heel wezenlijk, natuurlijk. Tenminste, als ik jou dat hoor, dan heb je ze te pakken. Maar je zit er zelf... Ja. Het, het is een, uh... als ik het
0: zelf niet kan doen, dan. Nee. dan dus dus uh, je laat
1: je ook echt. Uh, ik heb ze nodig
0: ja. eigenlijk om voor mezelf dat stuk wat ik zo graag wil blijven oefenen, namelijk zelf elke keer weer in dat moment met te beseffen wat voedsel is ja. en ho ho hoe rijk dat is, ja. en hoeveel we hebben, en hoe slordig we ermee omgaan. Ja. En en hoe we alsmaar meer willen ten koste van. He, want dat is dan nog wat ik in mijn latere jaren veel meer ben gaan doen. Is me te verdiepen in die uh, historie rondom voedsel. Mm -hmm. Aansluitend bij de vakken op die school. Want je begint bij jagers-verzamelaars, dan is het nog leuk. Maar als je eenmaal bij de VOC en slavernij uh, uitkomt. Dan komen er andere verhalen. Dan komen er andere verhalen. En als je dat probeert door te trekken naar nu. Uh, dan uh, kom je erachter dat je eigenlijk nu moet gaan besluiten van... oké, okay, wat is eigenlijk de betekenis, wat is eigenlijk de waarde van voedsel... en als we dat zo en zo vinden en we vinden dat de wereld ongelijk is... en dat er meer gelijkheid moet zijn... wat zijn dan eigenlijk de consequenties voor wie wij als wereldburger willen zijn? Mm -hmm. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de vraag die ik wil opwerpen. Mm -hmm. huh? Het begint leuk met voedsel...
1: En daarmee zit en daarna je daarna schuren je echt op die, op, die, op, die, op die pedagogische opdracht hè? tenminste wat ja. mij betreft het wereldbeeld het bandsbeeld. Uh, ja waar ben je eigenlijk mee bezig ja Als je... Die klas staat.
0: Nou ja, weet je, het is ook zo dat zolang je consument bent en je gaat bijvoorbeeld voor dat wat het makkelijkst is, dan ga je de supermarkt in en je pakt iets wat al is voorgesneden en voorgekookt en daar hoef je zelf niks meer aan ja. te doen. Op het moment dat je zelf gaat koken, moet je al meer beslissen. Wat ga ik eigenlijk kiezen? En in eerste instantie denk je dat, dat gemak de beste route is. Of goedkoop, is de beste route. Want dan heb je meer. Mm -hmm. Ik heb wel eens met kinderen. Een, uh, een drankje nagemaakt uit de supermarkt. Ik, ik, ik zei van, je hebt twee nou ja, zeg maar euro of zo. Je gaat de supermarkt oh ja. in. Wat ga je kopen? Ja. Nou, Ik had een aantal producten neergezet waar ze dan uit konden kiezen. Want we hadden geen mogelijkheid om de supermarkt ook in te gaan. En uh, Dat ging allemaal rondom ananas. Dus het ging over verse ananas. Het ging over voorgesneden ananas. Het ging over uh, en de wiki. Zo'n zo drankje met ananas. Hè, grote ananas op de verpakking. Mm -hmm. Nou, ze kozen allemaal de wiki. Want ...waar voor je geld. 75 cent, anderhalve liter. Zullen we nu zelf proberen de wiki na te maken? Nou, oké, okay, wat zit erin? Ach, het etiket. etiket. Dus van de voorkant, hè, verleiding, grote ananas... ...en misschien mango nog, ga je naar de achterkant... ...en dan zie je dat er 0,002 procent ananasconcentraat of zoiets in zit. Nou, oké, okay, gaan we maken, weet je wel. Dus ananas, uitpersen... Uh, met een heel klein pipetje, met een heel klein uh, microweegding. Een druppeltje ananas. Nou, oké, okay, okay, wat hebben we nog meer nodig? Nou, water. Okay, we hebben, water, ja. wat hebben we meer nodig. Zoetstoffen, suiker. Nou, oké, okay, jongens, suikerklonten uh, uh, fijn malen. Ja. Nou, toen hadden we dus een enorme berg suiker. Een heel klein druppeltje ananas. Ja. En veel water en roeren. En dan nog een kleurstof erbij. Het leek er precies op. Het was wat lekker zoet. En toen zag ik echt bij die kinderen. Nou, ze waren gewoon boos. Hmm. We worden hier gewoon opgelicht. Ja. En ze vonden het nog steeds wel lekker.
1: Ja.
0: Hè? Dus dat zagen ze ook wel. Van. Maar ja, daarna kijken ze natuurlijk op een dat hele andere manier naar die wiki. Ja. Dus... Hoe word je, hoe steek je over naar, naar ja, meer bewustzijn rondom voeding en eigenlijk ook te realiseren dat je er nooit bij stilstaat? Ja, dat je moet, ga je dan nadenken over: oké, okay, wil ik dat dan eigenlijk wel en, en wat dan niet? En dat vind ik, dat, dat moet onderdeel zijn van. Uh, een opvoeding van kinderen.
1: Ja, want je, ze gaan zichzelf die vraag stellen: waarom staat dat eigenlijk dan? Dat pak, zo op die manier en wat, in, in, in deze ja. wereld, misschien, maar wat eigenlijk? doen
0: ze ook om ons te verleiden om dat te kopen? Ja, Prijslaag. Dus hele... Mooie plaatjes. Dus je komt helemaal over op de marketing en ja. op je, hoe daar eigenlijk gemanipuleerd wordt. En kinderen, als ik dus, uh, dat heb ik <laughs> wat gevraagd van oké, okay, dit was de laatste kokes. Je gaat nooit meer koken in je leven, echt nooit meer. Supermarkt heeft het altijd van je hoeft alleen maar naar binnen te lopen, je pakt het, je warmt het even in de magnetron, klaar. Is dat een winst? En, en, en ik zeg van oké, okay, ga nu op de tafel staan als je het er niet mee eens bent. Weet je van nou joh, het was in Zuidoosten. allemaal op de tafel. Ja, mijn oma zegt: als je niet kan koken, dan ben je als mens niks waard. Of uh, ik wil later kinderen. En ik wil goede dingen voor mijn kinderen. En kinderen die zeiden van... Ja, je weet nooit wat ze allemaal in de supermarkt... Wat ze er allemaal in doen. Uh, gif En weet je die dingen die helemaal niet goed voor je zijn. Ik, nou, ik zat echt te knipperen met mijn ogen. Ik had echt verwacht dat ze zouden zeggen... Ja, het gek. Elke dag friet, weet je wel. <lacht> <laughs> maar dat was dus niet zo. En toen dacht ik, oh, gelukkig nog. Ja. Gelukkig nog. Maar we denken dat dit soort dingen vanzelfsprekend zijn, maar dat zijn ze niet. Ja. Je kunt het kwijtraken. Heb je misschien zelf ook wel eens ervaren... als er een tijd is dat je helemaal geen Zin. energie had om te koken. En dat je van, pff, koken, ja. oh, ik moet weer koken.
1: Maar je komt in een spiraal. Ja. Dat ga je ook op een gegeven moment weer voelen.
0: En op een gegeven moment is alles te veel. Ja. En dan wil je geen moeite meer doen. En dan is ook alles, pff, ja.
1: Hier hey, hebben we uh, een aantal dingen nog liggen op tafel... Die jij had meegenomen en, uh, en het eerste wat ik had ook van jou had gekregen, dat was dat boek waar ik al eerder over sprak. Waar je eigenlijk een, een aantal leerlijnen beschrijft, een aantal per groep ook. Hè. Dus in dat opzicht heb je het, uh, heb je het uh, nou ja, wel in een, een zekere volgorde, volgordelijkheid uh, uh, niet alleen opgeschreven, maar ook uh, ja, er zitten heel veel beelden in, uitnodigingen. En het is ook echt uh, breder uh, ingezet. Hè? Dus het gaat niet alleen maar om koken en het voedsel zelf. Maar het is ingebed in, in, een, in, een, ja, in een wereld ja. die, die erachter zit. Ja,
0: het is ingebed in cultuur. En, en het is ja. met
1: name ontstaan, tenminste, zo staat het erboven... Uh, rondom je ervaring op de Lucas School in Berstest, hè?
0: Uh, ja, in Osdorp zitten ze, ja. Osdorp. Ja,
1: Amsterdam. Want dat is dus het punt waar jij kan je dat zo zeggen, waar je, waar je nu zit om, ja. om dit... Uh, ja, je hebt er natuurlijk altijd maar in dat veld gestaan. En dat is ook heel gaaf. Mm -hmm. ook. Ja. <laughs> maar, <laughs> of maar... Ja. Ja.
0: Toen bestond er nog geen podcast, maar als ze wel hadden bestaan, dan had ik dacht, Ik heb vaak gedacht, oh, het moet hier gewoon een, een, een microfoon hangen. wat die kinderen zeggen. Het ja. is echt geweldig.
1: Ja, want beelden inderdaad. Hè? Zijn er veel beelden gemaakt? Ik heb heel veel foto's. Maar je ik hebt duizenden, heb duizenden foto's. Ja, duizenden ja. foto's. Maar je hebt ook duizenden kinderen. Ja, duizenden kinderen. Of, ja,
0: duizende in kinderen. de
1: Jut. en op al die ja, plekken gehad. op
0: allerlei plekken. Ja, absoluut. Dus er zijn
1: duizenden dus heel verhalen. heel veel materiaal.
0: Ja zoveel, ja, zoveel verhalen. Maar ja, elke keer... Uh, ja, ging ik toch weer van de ene uitdaging naar de andere. Om een lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment dacht ik van... ja, dat rondreis in de York, dat is ook wel heel erg vermoeiend. En bovendien had ik ook het gevoel van... ik moet partnerships aangaan met andere organisaties... zodat we de verschillende aspecten van voedsel mooi kunnen aanvullen. Dus met de Hortus Botanicus, die natuurlijk over ja. tropische producten... Um, Boerderij, educatie, schooltuinen, maar ook de GGD. En als we nou kijken uh, wat wij uh, allemaal al doen... en we kunnen dat aan elkaar koppelen... dan kunnen we een integraal programma aan de scholen gaan aanbieden. Dus we zijn om tafel gaan zitten en uh, we hebben uh, een soort programma opgesteld. En dat heet Mijn Eten, En dat was een menukaart. En dan konden scholen kiezen wat ze daarvan gingen doen. En dat was op zich in theorie een heel mooi project. Alleen... Uh, ...de scholen die uh, hadden moeite om tijd vrij te maken om het hele project van de hortes te doen... ...daarna het hele project van de GG. Dan heb je echt maanden nodig... En, uh, en logistiek was het ook heel lastig om die zaken zo te plannen... dat het allemaal binnen diezelfde periode zich afspeelt... dat je het toch nog als één totaal mm -hmm. kan beleven. Mm -hmm. En um, Dus er is een beetje de klad ingekomen. Bovendien, het waren ook allemaal instituten die zo hun eigen programma's hadden. Mm -hmm. En uh, um, ja, misschien ook niet per se zo een verbindende rol wilden spelen. Gewoon vooral hun eigen ding deden. En ik heb mij altijd de, de, de verbinder gevoeld... Mm -hmm. Nou ja, op een gegeven moment uh, had ik zoiets van, ik vind het fijn om een vaste plek in de stad te hebben. Daar heb ik, uh, die heb ik gevonden bij de stadboerderij Osdorp. Daar heb ik een leslokaal ter beschikking met een tuin daaromheen. ik dacht, dit is een mooie basis om van hieruit scholen uit te nodigen. En daar is een groot avontuur met één school begonnen. Wat er nu in resulteert dat ik um, een heel programma heb geschreven om samen met scholen, dit echt maar breed in te
1: zetten. Ja. Ja, toch nog een uh, Want we zijn ja. al bijna een uur aan het praten. Nou ja, en,
0: uh, we hebben weer een andere afspraak voor mij. Een, <laughs>
1: we zitten ook in een soort programma. <laughs> nee, maar uh, toch nog een, een, een brug. Het werk van Gert Biesta. Uh, wat ook, uh, waar wij uh, vanuit NIVOS ons ook uh, mm -hmm. uh, nou ja, toe willen verhouden. en ja. uh, In gesprek mee zijn en uh, het wereldgericht onderwijzen... Jij kreeg er ook een beetje mee te maken via, een, uh, via de vormgeven van het, het boek, wat uh, recent uh, uit is gekomen. Ja. Die is in, in de praktijk. Ja. Dus je hebt er wat van gelezen, misschien wel. Ja, of zeker, zeker. Het leefde al ook in jou, met, met de begrippen die hij uh, daarin uh, opvoert. Ik noem de drie, uh, drie slag: uh, kwalificatie, socialisatie en uh, subjectificatie. Maar ook de, de drie, ja, ik noem het interventies: onderbreken, vertragen en. Wat betekent het voor jou als jij, als jij hem leest?
0: Ja, uh, uh, voor mij is het gewoon ontzettend fijn om te lezen uh, uh, mensen die heel goed kunnen verwoorden. Waar ik altijd naar op zoek ben ge geweest en wat ik heb geprobeerd uh, handen en voeten te geven. Uh, dus het, dat is een feest van herkenning. En, uh, en ook uh, voor mezelf uh, ja, dan een soort van teken van je zit op de goede weg. Want het is natuurlijk, ik heb voor mezelf het besluit genomen van... oké, okay, ik ga dit pad volgen. Uh, maar het, het was natuurlijk ook wel een, een heel uh, ja, zeg maar risicovolle onderneming. Omdat je geen enkel instituut achter je hebt... Uh, behalve je eigen koers of je eigen gut feeling... Ja. en je ervaring met die kinderen. En dat je ziet van waar zij blij van worden. Ja. En mijn eigen achtergrond van creativiteit en tekenen en voedsel... Um, dus dat is ontzettend fijn om, om, ja, om, om je te laten voeden en te lezen van mensen die daar ook heel veel over nadenken. Mm. En ook daar weer dingen van uit te proberen. Hè. Dus dan eh, zeg maar, de, de, de theorie van de duizend talen van kinderen van Reggio Emilia, weet yeah. je wel, dat heeft me ook enorm geïnspireerd. Maar daar kwam ik dan altijd ook op van ja, maar. Je hebt niet al die tijd, weet je, van je hebt dan eigenlijk zoveel. De tijd is altijd een heel belangrijk aspect. Van wat kun je in beperkte tijd doen? Mm -hmm. he, en, en je kunt dus daarin ja, he, he, dus ontregelen, inderdaad, je kunt het even door elkaar schudden. Je kunt proberen het hart te raken. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Want je kunt wel kennis overdragen, maar als het niet over het eigen leven van dat kind gaat. Op een bepaalde manier. Als je niet ergens dat haakje kan vinden, dan komt het gewoon niet aan. Dan gaat het het een oor in en het andere weer uit. Je moet zoeken naar ankerpunten. Mm -hmm. En daarin is beeldende kunst natuurlijk ontzettend belangrijk, omdat kinderen zich daar kunnen uiten. Daar mag hun wereld helemaal waar zijn. Ja, dan gaat niemand zeggen: oh nee, uh, nee hoor, dat uh, klopt niet. En dat gaat ook niet over de mooie tekening. Hè, het is of exploratieruimte over, eigenlijk. Ja, het, is, het is, een van de, is een van de manieren waarop je kan aanvliegen. Hè, dus het is het, is het, het is het bepraten, het is het ervaren, het is het betekenen, het is het uh, je, ja, praten over ook wat, wat beeld en beeldvorming eigenlijk doen. Hmm. Want Er is wel een studie geweest ook van wat dan de effecten zijn van uh, kin kinderen die schooltuinierwerk uh, doen. He, of ze dan meer sla gaan eten of zoiets. En uh, het, het belang, zeg maar, wat steeds ook naar boven kwam, is van de perceptie. Van hoe zien die kinderen dat? Wat, wat voor beeld, wat is het beeld wat ze daarvan gevormd hebben? En dat kun je, uh, daar kun je aansleutelen met kinderen. En ja, is
1: dat misschien wel niet alleen wat voor beeld, maar is dat ook een voedend beeld? Is dat een rijk beeld in die zin? Als is het een, een beeld wat... ...wat vormend is, zullen we zeggen. En, uh, dat, dat ja, het dat is natuurlijk
0: vormend. Ja, het is absoluut vormend. En ja. het is ook vormend in de tijd. En het is vormend op heel veel verschillende manieren... ...van, van waar, je, uh, waar je gevoelig voor bent. Hè. Want dat is voor het ene kind totaal anders dan voor het andere kind. Ja. en um, ja, Aan de ene kant kan je zeggen... Ja, ...dat kun je niet allemaal bedienen als, uh, als docent... Hè. Niet. Het is allemaal een sterk geïnnvivaliseerde samenleving, van moet ik dan op elk kind helemaal. Ja. Maar je moet, als je ruimte kan geven en je kan inspireren, ja. dan gaan zij ze zelf verder. Dan dat op, is het een mooie. Ben je ook niet
1: meer aan het bedienen eigenlijk?
0: Nee, de, eigenlijk is het daarmee ook de smaak te pakken. Het, voor mij ben ik de startmotor,
1: ja.
0: maar dat hebben ze wel nodig. Want je moet wel even die focus hebben, je moet hun aandacht even framen, uh, je moet ze ook ergens warm voor maken, daar zijn ze ook heel erg naar op zoek. Dat ze een voorbeeld hebben van iemand die dat ook echt is.
1: Zodat ze zelf verder kunnen.
0: Ja. En dat ze, dat ze, dat ze daar nog eens aan denken. Dat hoop ik dan. Van die gekke juf.
1: Ja. Hé, hey, dankjewel. Graag
0: gedaan Rob. Ik heb nog een muziekje.
1: Oh ja, natuurlijk. Dan stop ik hem nog niet.
0: Het is... Uh... Met praten ook altijd zo op een gegeven moment. Waar hebben we Want dat hebben, in het begin naar geluisterd? Een prachtige piano. Ja, een, een, een prachtige, ik zal het even zeggen.
1: Uh, ik zag een soort Slavische. Uh, Slavische
0: naam, ja. Het is, uh, oh, wat Nocturne heette uh, het, uh, het nummer. Uh, dit, dit was het begin, hè? Dobrinka Tabakova is dit. Mm -hmm. en,
1: en waarom deze?
0: Deze muziek, weet je, dat is de kracht ook van kunst. Het raakt je meteen. Weet je wel, je bent. Ja, je kijkt totaal anders naar je omgeving als je deze muziek hoort. Mm -hmm. Opeens komt er een soort gevoeligheid in, de, alsof je even boven de wereld uitstijgt. En je kijkt, van, weet je, je kijkt naar de planeet aarde en je denkt, jeetje, dat draaien we met z'n allen. En oké, okay, ik zit hier ook op die planeet, wat ga ik hier aan toevoegen? Mm -hmm. ja, wat, wat mag ik geven, wat mag ik brengen? Mm -hmm. Zo'n fijn gevoel, want dan doe je ertoe. En dat is zo belangrijk voor kinderen. Dan heb je ze. En dan worden ze warm van, dan willen ze bij je komen wonen. Willen ze, dan is het de mooiste dag van hun leven. En dat is wat, dat is wat ook voor mij muziek doet. En dit is best wel een beetje een, ook een beetje gevoelig, een beetje nostalgisch nummer. Maar ik hou ook van een beetje circusachtige muziek. Dus ik ga nu even over naar het andere nummer. Dus ik ga dit heel onabielijk even... Oh. <htime> sorry, sorry. nocturne. dat is ook nacht natuurlijk. Oké, okay, dan. Nou. Dat is ook nog niet per se meteen heel vrolijk, maar... Dit is meer overpijnzend en... Dit is uh, Paolo Frissu, Frissu, Hier gaan we op pad. Ja? We trekken erop uit. Knap zak mee. Wat zullen we erin doen, Rob? Krijg jij al trek? er tegenkomen. Ja, dan groeien hier geen broden aan de bomen. Ja, dan moeten we het toch met, die, uh, met dat mosterdblad gaan doen. Maar dat maakt niet uit, want we hebben elkaar. En, uh, we hebben een vrolijk
1: gemoed. Ja, er zit een goede uh, uh, spirit in. Het komt goed. Het is hier iets een beetje. Een beetje uh,
0: ja, Je moet nog wel af en toe uitkijken voor een glibberig paasje. <laughs> <Ja. What? laughs> <laughs> maar we houden elkaar bij de les. Ja, hè? Ja. ja. Ik, ik denk ook altijd dat het bodemleven hier ook blij van wordt. Ja, dat het pissebed die nu daar heeft zitten meeluisteren, die denkt: hé hey, hé, he, eindelijk muziek. <laughs> en dit is, dat is de kracht van verbeelding. Je? Het is, nou, dit is natuurlijk helemaal niet waar, maar het maakt mij blij.
1: En dan is ook alles grappig. Het het
0: doet, dus we hebben het nog niet over humor gehad, dat is eigenlijk de kern. <laughs> Ja, die vlieg die daar zit. Die is ook aankomen vliegen. Dori.
1: Nou, nu moet ik toch eventjes... Die vlieg die daar eens aankomen vliegen. Die zie je dan? Oh, ik moest ook even denken, net, terwijl je aan het vertellen zat, aan dat voorbeeldje van, wat, wat volgens mij veel vaker volgt, dat zo'n kind bijvoorbeeld, die snijdt zich aan in een vinger. Dat gebeurt bijna nooit hoor.
0: We doen alleen de ouders, want die hebben haast. En die dan,
1: weet je wel, komt van, oh, weet je wel, en dat je dan... ...die aandacht sowieso kan, ver, kan ja. verleggen. Van, ja. Kijk nou. Ja. Zo dat, ziet bloed eruit. Wauw, mensen. Wow. Hoe, hoe smaakt ja. dat? Wauw, <laughs> wow, wat gebeurt dat? Hoe voelt dat? Ja. En dat je ze ineens in een hele andere
0: alles is, ervaring... Eh, alles doet mee. Alles resoneert mee. Er is niet iets wat uitgesloten is. Maar dat is ook van de planeet. We zitten er allemaal op. Met pijn, moeite, moeite doen hm. en genieten.
1: Amen. Het is een mooi einde. Ja. Dank je Rob. Dank je Dit was een Nivos podcast. Aflevering 43 alweer. Wil je meer weten over Estes werk, horen en lezen? Dan kun je naar de website van De Smaak te pakken en contact met haar opnemen. Meer Nivos podcast beluister je via ons eigen podcastkanaal of via Spotify of Apple Podcasts. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie vind je op www.nivos.nl